2: Amigos, buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este miércoles 22 de marzo, 34 programa de la temporada todavía, con el eco del especial que hicimos ayer desde Caja Rural del Sur en la Plaza de la Madalena, donde presentamos un año más la pintura que va a ilustrar nuestro programa de mano Cruz de Guía en este 2023, un dibujo de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila, obra de Eva Márquez Gil. Muchos me preguntan cuándo se presenta el programa, el programa la semana que viene, lo están ultimando los compañeros José Manuel García y María. Y ayer, la mola, semana que viene, en ese acto que celebramos en Cajasol, del Elogio de la Primavera, se presentará al completo el programa y ya desde entonces se podrá recoger en Sol. aquí en la radio y al día siguiente siempre solemos hacer un programa especial también en las setas de la Encarnación, donde repartimos el programa de manos de Cruz de Guía, uno de los más demandados de la Semana Santa de Sevilla. Hoy, este miércoles de cuaresma, el quinto ya, con otras muchas cuestiones que abordar. Hablábamos ayer, lo adelantábamos, que la Basílica del Gran Poder es desde este mediodía el primer templo cardioasegurado de Sevilla. La cofradía de la madrugada ha recibido este miércoles la visita de la delegada provincial de salud, Regina Serrano, y del director provincial del Centro de Emergencia 061 de Sevilla, José María Villadiego, para certificar que este templo es el primero cardioasegurado <coughs> perdón de la capital hispalense. No quiere decir ha explicado el doctor Villadiego que sea el único templo que tenga un desfibrilador en sus instalaciones, pero sí el primero donde a la Delegación Provincial de Salud le consta la existencia de uno de los 700 desfibriladores que se sabe hay en la provincia y donde han recibido la formación necesaria para su correcta utilización. Si nos da tiempo, al final vamos a escuchar algún sonido del acto de esta mañana. La noticia del día, no obstante, la ha protagonizado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios en Sevilla, que pide al Consejo de cofradías que se persiga y sancione la reventa de sillas en carrera oficial. Ante la avalancha de ofertas de reventa, a precios exorbitantes pide que se sancione a los titulares infractores con la retirada de abono la celebración del Santo Entierro como cabía de esperar. Ha actuado también como un reclamo mayor que se suma a la habitual demanda existente. Vamos a estar también en la subida a unas andas procesionales de una de nuestras imágenes en concreto. Hoy mismo, ahí lo tenéis ya en la pequeña pantalla el Cristo de los Desamparados del Santo Ángel he subido a sus andas para la celebración el próximo sábado de su tradicional via crucis. Eh, nos vamos a interesar también por cómo viven la cuaresma y la Semana Santa nuestros mayores y para eso pues vamos a tener aquí a la responsable de la residencia de la Fundación Gerón en San Juan de la Palma y hoy de nuevo abriremos página musical para hablar del nuevo disco de la agrupación musical Santa Cecilia que además está de celebración puesto que cumple su decimoquinto aniversario. Con todo lo que os contado ya solo quedan 11 días para que sea Domingo de Ramos. with it. Y tres minutos de la noche A esta hora están ocurriendo cosas Por ejemplo, en el distrito Triana Os recuerdo que hasta el 29 de marzo Se exponen los pasos en miniatura Del tercer concurso A un paso de la inclusión Organizado por Unidos por la Caridad Y la Hermandad de la Estrella eh, Ha estado abierto Se puede visitar y votar Porque se pueden votar los pasos Y el ganador, bueno, pues se va a llevar un premio De 9 a 2 por la mañana Y de 5 a 8 por las tardes Eso sí, de lunes a viernes Sábado y domingo estará cerrado En cuanto a exposición son muchas las que hay, tanto en Cajasol como en el Ayuntamiento vamos a destacar la del Mercantil 30 años de la banda de cornetas y tambores juvenil de la Cigarrera y se puede visitar hasta mañana, mañana concluye a las 2 de la tarde hoy se coloca el cirio de los donantes de órganos en Alcosa y en Pinomontano en el Ayuntamiento, está concluyendo la segunda y última sesión del ciclo de mesas redondas tras los pasos de Sevilla a las 7, el protagonismo lo ha tenido la música de la Semana Santa con Abelmo Moreno, Francisco Javier Gutiérrez Juan, que es el director de la banda sinfónica municipal, José Manuel Tristán, director de la banda de Tejera y José Julio Vera, de las tres caídas de Triana y desde las ocho y media se está hablando de la seguridad como gran valor en la Semana Santa de Sevilla con Juan Carlos Cabrera el teniente alcalde y delegado de Fiestas Mayores y Diego Ramos Sánchez, que es director del Centro de Coordinación Operativa, el conocido CECOP en San Benito. La profesora Aurora López Hueto, doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, está pronunciando desde hace un ratito la conferencia y padeció bajo Poncio Pilato. Hay que recordar que ella escribió el libro de Poncio a Pilato, editado por Algaida en el año 2022. En La Sagrada Lanzada también, Juan Manuel Miñarro, el profesor Miñarro, está impartiendo una conferencia Comenzaba a esta hora, a las nueve de la noche, en la Casa Hermandad de la Sagrada Lanzada, con el título La Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo Revelaciones de la Ciencia sobre la Lanzada y en el Registro de la Propiedad ha habido un acto muy interesante, una jornada de estudio sobre los bienes de las entidades eclesiásticas, su enajenación gravamen e inscripción en el Registro de la Propiedad, algo que a buen seguro pues puede interesar a todas nuestras corporaciones, a todas nuestras hermandades del costal cuando acabe Cruz de Guía si os apetece, bueno, pues tenéis la muda del paso de misterio de san esteban y la mudada del paso de palio de la virgen de consolación de la hermandad de la ser recuerda ahora las líneas las líneas de contacto con cruz de guía el correo electrónico cruz de guía arroba cadena ser en facebook cruz de guía sevilla y ahí como cada día que hay facebook live pues podéis seguirnos y en el twitter arroba cruz de guía ser en la técnica alba romero gracias por el agua alba borja troya y en la parte de los vídeos jesús garcía para comienza cruz de guía Y hasta ahí los zonas de la marcha Sagrado Decreto que nos van a servir para salir a la calle muy cerquita de la radio está la Iglesia del Santo Ángel en la calle Rioja y ahí ya os comentaba que vamos a estar con un micrófono de Cruz de Guía de Radio Sevilla para vivir in situ el traslado del Cristo de los desamparados a su banda de salida para el Vía crucis del próximo sábado ahí está nuestro compañero Pablo Diosdado Pablo, ¿qué tal? Buenas noches
3: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Se pues ya, perfectamente.
2: Se ha... Un poquito saturado. Bájate un poquito sí, ¿no? eh, el sonido. Bajar
3: un poquito. Ahora bien.
2: No, vamos a intentar no. mejorar. Vamos. Sigue, sigue bajando, sigue bajando. Sí, sí,
3: te decía Paco, voy a seguir bajando mientras. Eh, Ahora mejor. Terminaré terminar el acto eh, de subida a las andas de procesionales para, para este Via cruci, de este Cristo de los Desamparados, esta portentosa talla de Martínez Montañez, y la verdad que ha sido un acto muy, muy solemne, estaba la iglesia en penumbra, con una sola luz blanca al fondo, una coral cantando y, y un acto de, de recogimiento y bastante emotivo y bastante bonito, Paco.
2: Bueno, por el sonido ambiente, eh, como nos estás contando, ya ha concluido. Entendemos que ya el Cristo está en las andas, ¿no?
3: Efectivamente, el Cristo lo acaban de colocar, vamos, ha concluido un par de minutos, lo han colocado en las andas, han retranqueado estas andas que están ahora mismo sobre unas ruedas, el Cristo está en vertical y ahora mismo pues lo acaban de colocar eh, justo al lado del altar mayor donde está la Virgen de la Salud.
2: Bueno, pues en un ratito vuelvo contigo, seguro que ya con protagonistas.
3: Perfecto, Paco. Ahora, ahora hablamos con varios protagonistas.
2: Muy bien, ahora con mucho mejor sonido, el que nos llegaba de Pablo Diosdado, eh, desde el Santo Ángel. Nosotros vamos a abrir el cruce de guía de esta noche, nueve y ocho minutos, con el tema que os contaba en el arranque del programa. Él, sin duda, la noticia del día: la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios de Sevilla, ha pedido al Consejo de Cofradías que se persiga y sancione la reventa de sillas en carrera oficial, eh, una reventa que ha crecido este año considerablemente. Considerablemente, eh, entre otras cosas por la celebración del Santo Entierro Grande que ha actuado, <coughs> perdón, como reclamo, José Carlos Cutiño es portavoz de OCU, José Carlos, ¿qué tal? Buenas noches
4: Hola, buenas noches Paco
2: Bueno, cuéntanos eh, por qué esta reclamación al Consejo de Cofradía eh, os habrán llegado algunas quejas al respecto, entiendo
4: bueno, nos ha llegado y, de hecho, eh, Vox Populi se publicaba la semana pasada precisamente la, la investigación eh, hecha por un, por un conocido diario sevillano que que le ponía números y, y letras a lo que es Vox Populi, ¿no? Hay un, un mercado negro, un tráfico de sillas, que no es nuevo, evidentemente, ni es por este año por el tema del Santo Entierro Grande, viene de muchos años atrás. De hecho, y hubo incluso eh, actuación por parte de detectives contratados por el Consejo ...hace años y esto es una realidad... ...se mete unos mil anuncios... ...incluso no, no hace falta tampoco indagar mucho... ...si te metes en, en Internet ves que hay... ...incluso eh, pues agencias o pseudo agencias de viaje ...organizando eh, tours compradas por Sevilla... ...que incluyen sillas en, en la carrera oficial... cierto... ...esto, esto, esto vamos a decirlo con, con, lo, con lo que realmente es... ...es un escándalo cuando hay 25.000... ...30.000 sevillanos todos los años que no pueden acceder a la silla y cuando existe un reglamento reformado el año pasado, entendemos que, que con acierto dentro de, de lo que se puede hacer, ¿no? Porque realmente tenemos una organización que eh, es tributaria de una situación muy compleja que teníamos a finales del siglo pasado y que se ha tratado de ir adaptando, ha tratado de ir modernizando esa gestión, pero sigue teniendo una serie de lagunas y sigue eh, arrostrando una serie de déficit que provocan que esto pues sea difícil de perseguir. Pero bueno, ya tenemos un reglamento sancionador eh, que permite que las sanciones, por ejemplo, la retirada de sillas que se prevé cuando se detecte, cuando se identifique a quienes, entre comillas, trafiquen eh, con, con, la, con los abonos... Eh, bueno, pues se permite eh, la retirada de los abonos y que engrosen, bueno, pues esa oferta que todos los años debería de salir para todos e esos ciudadanos que no tienen a día de hoy posibilidad de tener una silla mientras otros se están lucrando y más este año con los uh -huh. precios que se están manejando precisamente por ese Santo Entierro Grande.
2: Eso, a eso iba, que los precios eh, habláis en la nota de prensa de precios exorbitados con motivo de la celebración del Santo Entierro Grande. Eh, Tenéis constancia de a cuántos se están ofreciendo estas sillas en el mercado negro? En la reventa?
4: Pues hasta 450 euros el abono de, de una silla normal para toda la Semana Santa o 300 euros en la madrugada o en la, eh, o en la propia jornada del Sábado Santo, ¿no? Esto, como digo, es complicado de hacer un seguimiento. Oye, pero a poco que se ponga un poquito de interés, eh, te ves con el que vende la, la silla, ¿eh? Porque evidentemente en algún momento pues te tiene que dar los cartones, los, los abonos y le tienes que hacer una transferencia y esto en, en sí no, no es tan complicado y hacer... Una batida eh, serviría de aviso para navegantes y evitar que esto se, se mantenga casi como una tradición paralela a la de la renovación de los abonos. Sí, pero
2: eh, una batida y sancionar a alguien, ¿no? Porque, pues hombre, no, es está, bien, está demostrado, José Carlos, que el hacer un reglamento y poner en el reglamento que el que se coja intentando revender el abono eh, pierde su derecho a tener el abono, sirve de poco.
4: Claro, es que evidentemente hay que investigar, hay que identificar, hay que iniciar ese procedimiento sancionador. Ya al menos tenemos algo que no teníamos antes. ¿eh? El reglamento establecía esa posibilidad de pérdida de la silla, pero no, no existía un procedimiento sancionador que, además, diera la, la oportunidad de réplica y de defensa del sancionado, que es algo fundamental para que eso pueda prosperar si luego te lo recurra ante los tribunales ordinarios de justicia. Bueno, pues ahora el Reglamento establece un procedimiento sancionador con una instrucción, con un derecho a presentar alegaciones y, evidentemente, el resultado del mismo, si se acredita que se ha eh, tratado de ceder. Eh, ojo, que el Reglamento dice incluso gratuitamente. ¿eh? El reglamento eh, establece... El préstamo gratuito
2: también, ¿no? Si alguien sí, presta... Si sí, sí,
4: sí, la cesión sea a título oneroso o gratuito. ¿Por qué? Porque a veces lo que es difícil es de acreditar el pago. Entonces, mire usted, si usted anuncia que va a ceder, aunque sea... La, la típica la típica excusa de la reventa de las entradas de la Champions, ¿no? Vendo Bolivic sí. por, por 300 euros y regalo abono. Sí. Bueno, pues, pues incluso así sería sancionable porque el único mecanismo que reconoce el reglamento de excesión de las sillas es a través del propio consejo que la sacará bueno pues al sorteo que hace anualmente sin derecho de prórroga etcétera etcétera y además entendemos que es que debe de ser así en el fondo precisamente por ese, ese esa situación tributaria de lo que eran antiguamente las sillas pues tenemos una situación de privilegio de los abonados tienen un uh -huh. derecho que es vitalicio que es hereditario que hasta el año pasado incluso se podía transmitir al cuñado, ya no, ya, ya se ha limitado a, a la línea recta por, por consanguinidad eh, pero es eh, de alguna manera un privilegio que también eh, yo parafrasearía aquí un poco a Spiderman un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad, pues mire, usted no lo puede ceder de ninguna de las maneras. Su única forma de cesión es a través del Consejo y que salga a través del sorteo al disfrute de otros sevillanos que se hayan apuntado para ello. Atención, así, atención, que pero... sí,
2: lo que nos está comentando José Carlos Cutiño no, no es nada absurdo, que eh, se recoge en el reglamento que incluso, pongámonos, yo no tengo abono en, ni en Campana ni en ninguna otra parte de, de la carrera oficial, pero imaginemos que lo tengo Imaginemos que el sábado santo, que yo estoy muy cansado después de trabajar en la radio, viene un amigo mío de Madrid, yo le cedo gratuitamente los abonos y me arriesgo a que si alguien investigando o queriendo eh, levantar eh, todo lo que se genera en el mercado negro en esta silla, ve que yo le he dado las entradas, aunque no haya cobrado un duro, yo le he dado los, los abonos, a este amigo puedo perder el abono.
4: Eh, sobre el papel, sí. Lo que pasa es que eh, eh, la realidad es un poquito más perversa. Resulta que nosotros tenemos un sistema que no es de, de titularidad nominativa por silla, eh, sino que un abonado puede tener hasta seis sillas. Evidentemente no se va a sentar él en las seis sillas, sino que claro. son cinco sillas que puede utilizar a discreción, incluso la suya propia. no eh, Claro, eh, si es una cesión o, o, o una invitación privada, ¿Eh? Uh -huh. a unos amigos, a unos familiares, a quien tú quieras. Y se hace de manera privada, evidentemente ni el Consejo lo va a perseguir ni sería muy factible llevar un control de eso. Claro. ¿Cómo se puede realmente esto eh, identificar la, 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 el mal uso de, de esa cesión? Pues fundamentalmente a través de los anuncios que se hacen online, a través de ese tipo de ofertas. Oye, si en un momento dado, como me consta que ha pasado, llegan... Eh, dos señoras y dicen que es que están allí porque le ha dado la, la, los abonos el consejero del hotel donde se alojan ¿no?
5: Uh -huh. bueno,
4: pues, a, a, ahí sí nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones que evidentemente luego habrá que probar, que no es sencillo, pero sí. evidentemente hay que tomar medidas porque si no todo este reglamento se queda en papel mojado claro. y la percepción es de absoluta impunidad y oye, que, que es verdad que todos los años hay veinticinco mil solicitudes de abonos que se quedan sin atender. Y mientras sí, se está produciendo un manejo especulativo eh, por parte de los titulares eh, que también bueno pues sabemos de, de dónde vienen muchas titularidades yo recuerdo cuando a principios de, de este siglo con manolo román sí, y sí, sí. con juan antonio cuerda y eduardo del rey hicimos el primer reglamento eh, veníamos de, de una situación mmm, inmanejable y, y, y se estableció lo de las la seis sillas por usuario, oye, por tratar, porque había gente que tenía 60, 60 sillas a su nombre, evidentemente, menudo, a quien se dedicaba el que tenía las 60 sillas. Claro, menudo negocio. Era un negociazo, claro, ¿no? claro, Es verdad que lo de la titularidad de la seis era complicado, porque yo pongo seis a mi nombre, seis a nombre de mi mujer, seis a nombre de mi hijo, y aún así puedo tener un número bastante importante. De silla y esto es más difícil de controlar, pero bueno, hemos ido, digamos, eh, evolucionando hacia lo que se podía hacer y aunque todavía presenta lagunas pues el sistema ya ofrece eh, ciertas posibilidades de actuar contra las malas prácticas y de eso se trata, ¿no?, de generar la sensación de que realmente se hace algo para atajar este tipo de prácticas y que no nos quedemos con cara de tontos, eh, porque además le damos argumentos a quienes cuestionan el sistema, la gestión a través del consejo claro. eh, y tantas cosas como conlleva un, una cuestión de, de este calibre que supone pues, un trabajo importante y una responsabilidad muy importante para el Consejo de Cofradía.
5: Bueno,
2: pues el primer paso lo ha dado la Organización sí. de Consumidores y Usuarios de Sevilla, la OCU. Eh, es verdad eh, que hay reventa, lo sabemos, que existe, lo sabemos, eh, pero muchas veces decimos, bueno, eh, ha existido siempre, va a seguir existiendo y casi, casi nos da igual. Y la OCU ha puesto el foco para que no nos da igual, que al menos que se trabaje por solucionar esto. Este, este problema. José Carlos, muchísimas gracias por atender la llamada de Cruz de Guía.
4: Gracias a vosotros, un placer.
2: Estamos bien. en contacto por si hay novedades al respecto. Ya, pues, a
4: vuestra disposición.
2: Un, un millón abrazo. de gracias.
1: La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B, con B de Barea. Entra en Barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea, el bacalao de Sevilla.
2: de Amargura, 9.19 minutos de la noche para volver al Santo Ángel. Me comentaban que estaba Pablo Diosdado con el pregonero, no sé si irá por ahí Enrique Casellas o ya ha marchado porque está en los días previos a el domingo, recu recuerden, el pregón de la Semana Santa, a las 12 de la mañana en el Teatro de la Maestranza, desde las 11 y media en la sintonía de Serma Sevilla. Allí estarán nuestros micrófonos para vivir ese momento especial de la Cuaresma, ese domingo previo a la Semana Santa, el domingo de pasión, en el que Enrique Casella eh, desgranará su anuncio de lo que está por venir. Querido Pablo, ¿sigues por ahí, no?
3: Sí, Paco, aquí seguimos en, en el convento del Santo Ángel y ahora mismo está conmigo Fali Lobo. Fali, buenas noches. Muy buenas noches. Fali es el prioste de este grupo de fieles, del Cristo de los Desamparados y la Virgen de la Salud, y bueno, hablábamos con él un poco de, de cómo surgió esta, esta asociación de fieles, y me comentaba que era en torno a o cuando salió el Cristo en rogativa, ¿verdad?, en el año 2017. Efectivamente. Muy buena noche, Paco. Sí, me...
2: un, abrazo. Además de prioste, un abrazo. Además de prioste, costalero del señor de la sentencia, casi nada. <risa>
6: Eso, eso lo llevamos a gala, así que es verdad. Bueno, pues, como sabéis, esto nace a raíz de, del 400 aniversario de la, de la chula del Cristo, el encargo de, de los frailes carmelitos descalzos a Juan Martínez Montañé. Entonces, pues, como ya le estaba comentando tu compañero, antes de esa procesión ya había un rumrum, se barruntaba algo. Entonces, pues, el germen fue la, la salida en el paso del Cristo de San Bernardo y eh, los frailes lanzan un globo sonda y para ver un poco la reacción de, de, de la gente y en los dos primeros días se pone la cosa en 150 apuntados, afiliados, podríamos decir, ¿no? todavía no, no, éramos, no éramos nada. Entonces, pues, pues bueno, evidentemente cayó en tierra fértil y, y
3: hasta ahora. Y, y Fali me estaba comentando también Paco uh -huh. eh, que para esta ocasión para este Via Crucis que se va a celebrar este fin de semana el Cristo eh, va con, en unas andas procesionales es como un pequeño paso, ¿verdad? Y está en posición vertical porque consideran que, eh, digamos, la posición en la que el Cristo luce mejor, ¿verdad? Efectivamente, son las
6: andas de... Las andas son las del Cristo de la conversión, que anteriormente también las ha llevado el Santísimo Cristo de las Almas en el Vía Cruz de las cofradías. Este ya sí es el segundo año que, que lo sacamos en posición vertical. Pues yo personalmente pienso que como... Como el señor se luce más en, en esta en esta posición vertical, porque él tiene sus andas, digamos, tumbados horizontales, pero creemos que así es como, como mejor va y, bueno, es el segundo año y tan generosamente la hermandad de Montserrat, como siempre tan atentos a nosotros, pendientes, pues nos la ceden por este año por este año también.
3: Mira, Paco, y estamos en, digamos, en el travesaño de la nave central de, de este convento del Santo Ángel. Uh -huh. eh, si miramos el altar mayor de frente, veríamos a la derecha al Cristo de los Desamparados y justo en el altar mayor, presidiendo uh -huh. este altar mayor, uh -huh. está la Virgen de la Salud, que es una atribución a Juan de Astorga. Efectivamente. Eh, no
6: hay documentación cierta, pero sí eh, la última... Ay, me pasa perdonar, bueno, recuerdo la última restauración... Eh, eh, no sé como me escucha el padre Juan me va, me va a dar fuerte, me va a dar fuerte. Eh, sí es una atribución cercana a Juan de Astorga a su círculo y bueno, es nuestra titular ella tiene sus cultos en diciembre y igual que el señor tiene su quinario que acabamos de terminar la verdad que es fructífero quinario hace dos semanas eh,
2: mientras mientras está ahí hablando, eh, Jesús García Pereira está poniendo imágenes de, de lo que nos estáis contando. Hemos visto al Señor en las andas, ya en vertical. Estamos viendo ahora a la Virgen de, de la Salud. Y yo le quería preguntar a Fali, él hablaba de una semilla que empezó a germinar con motivo del cuarto centenario de la chura del Cristo de los Desamparados, a mano de Martínez Montañé. Y claro, aquí empieza a germinar algo así y uno piensa en una cofradía. Eh, se empezó con fuerza eh, después verdad que eh, la cosa se ralentizó pero supongo que en el ánimo de los hermanos de los fieles sigue estando esa idea ¿no, Fali? de hecho la corporación ya tiene adquirió su paso lo de la salida en el paso del Cristo de la Salud de San Bernardo fue un momento histórico, no desentona para nada además este, este Cristo ya procesionó en la Semana Santa en la Hermandad de la Sagrada Lanzada.
6: Efectivamente Claro, nuestro anhelo es algún día Que haya nazarenos en la calle Rioja Pero bueno, tampoco tenemos prisa Nuestra... Ahora mismo eh, seguimos trabajando Día a día Seguimos muy vivos Con más de casi 500 hermanos eh, Y... Bueno Nos hemos estrenado hace poco Aunque nuestra antigüedad es de 2017 De octubre de 2017 Que es cuando empezamos a, a, a caminar eh, hace poco nos hemos estrenado dentro de la diócesis como grupo de fieles y que evidentemente seguimos trabajando para primero ser agrupación parroquial y posterior hermandad de penitencias, claro.
3: Eh, Paco, eh, mira, estamos viendo ahora mismo al Cristo de los Desamparados, que como tú muy bien decías, estáis vosotros también viendo a través de esa fotografía una talla portentosa de Martínez Montañé, que me estaba comentando Fali, que se conserva casi al 90% la policromía original, ¿verdad? Efectivamente, el Cristo
6: se restaura en el IAPH, eh, el aspecto era, bueno, para que los oyentes tengan una idea, ...estaba oscurecido... Eh, pues ...podemos decir como el Cristo del Amor, tenía un, un de la ...tenía un oscurecimiento de la policromía... ...la verdad que severo... ...y cuando ellos hacen el estudio... Eh, ...pueden comprobar... ...claro, eh, hay que decir que este Cristo... ...al, al ser un, una imagen que siempre ha estado en este convento... ...nunca está expuesto por ejemplo a besapiés... A ni, ...ni al desgaste que, que ellos producen... ...entonces pues... La, la policromía, según los técnicos, estaba conservada al original casi al 99%, una auténtica barbaridad.
2: No, la verdad y... que la, la imagen es impresionante. Ahora tenemos un, un plano medio de, del Cristo cuando todavía estaba tumbado delante del altar antes de colocarlo en las andas y impresiona sobre todo el tono verdoso de la, de la corona de espina. Eh, sí. que así volvió después de su paso por el IEPH es impresionante la verdad lo que nos está lo que nos está contando Fali
3: completamente Paco y sí. eh, aparte de lo que es la anatomía del Cristo si nos fijamos en el sudario también ahora mismo eso que estás escuchando es en, en los bancos no que los están colocando en su lugar uh -huh. eh, si nos fijamos en ese sudario del Cristo tiene unos pliegues que es de una perfección increíble Paco increíble este Cristo la verdad es que como decía oh, también de Fali ese pie derecho que termina en esa gota de sangre que no se ha perdido por por esa digamos esa falta de besapiés y demás y la verdad es que la ya es, es fantástica, maravillosa ¿no? sí. ya eh, aparte de también del Cristo como decía eh, Paco, te comento también que ya que estamos aquí delante de la Virgen que está ahora mismo vestida de Hebrea la habéis visto también en esa fotografía sí. eh, Fali, ¿quién es el vestidor de la Virgen? La, el vestidor
6: de la Virgen es Sergio Cornejo que aparte de vestir a la Virgen como muy bien podéis observar los que vengáis aquí a, a casa eh, también está diseñando lo que es un poco la, la fisonomía de, 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 um, de, de los objetos de culto, como cereales. Él ha diseñado el manto, el escudo, en fin, eh, digamos nuestro. <risas> Nuestro, no sé cómo decirte Estilista, nuestro... ¿no? Estilista <risa> Efectivamente, efectivamente El eh, diseñador de, de, de la imagen,
2: el amigo Sergio Cornejo, sin duda eh, Es un fenómeno a la hora de vestir dolorosa Y ahí está la Virgen de la Salud eh, Por es. cierto, Fali, estamos hablando de la joya que es el Cristo de los Desamparados Y el sábado lo podremos ver en la calle Recuérdanos un poquito el itinerario de, del Vía Crucia, Corazales Y el itinerario que sigue
6: Pues sí, mmm, si Dios quiere saldremos a las siete y media de la tarde eh, este año vamos a hacer el recorrido a la inversa es decir, en vez, de, en vez de salir para la calle Tetuán salimos para la Plaza de la Magdalena, Parroquia Parroquia de la Magdalena, eh, Calle San Pablo, Zaragoza, Carlos Cañal Carlos Cañal hasta Plaza eh, Méndez Núñez, Plaza Nueva buscamos la, el lado izquierdo mirando la trasera de San Fernando el lado izquierdo hasta Tetuán Llegamos hasta Tetuán, y Casa. Eh, esperamos entrar sobre las diez y media de la noche, unas tres horas aproximadamente. Nos acompañará, si Dios quiere, la coral de Mario Ciliadora y estrenaremos una composición de de nuestro querido Francisco José Carrasco Benítez sí, que son las coplas del Cristo de la Sopa que ya están en manos de la coral y si Dios quiere la, la estrenaremos el próximo sábado
2: bueno pues un motivo más no para no perdérselo mm. la composición del amigo Pepe Carrasco esas coplas mm. al Cristo de, de la Sopa que es como popularmente se conoce a este Cristo de los Desamparados la historia hombre no por contarla eh, pierde belleza porque bueno lo sabrán mucho pero vamos a recordarla brevemente queridos ¿Por qué el Cristo de la Sopa?
6: Bueno, pues Juan Martínez Montañé tenía su taller, voy a resumirla un poco porque sí. un poquito, eh, Juan Martínez Montañé tiene su taller aquí en la collación de, de la Madalena. entonces, bueno, es se puede considerar un celebrity de su época, era una persona conocida, la gente pues lo miraba, lo conocía, le hablaba, pero él era un poco introvertido, entonces a veces en vez de pasar por la calle del Ángel, la actual calle Rioja, daba la vuelta y, y él se dirigía a su taller por la calle Lombardos, que es actual Muñoz Olive. Ahí pudo comprobar en una ocasión que los frailes sacaban un cardero de sopa a mediodía y de la misma sopa que ellos comían, sopa de verdura, lo que podían, pues servían un plato a, a, a los pobres Para que los estaban bien. que se remolinaban en la puerta a esa hora, a la hora de comer, que eran prostitutas, pillos desfenestrados, enfermo etcétera y, y bueno eh, aunque era un poco como he dicho un poquito introvertido pero pero bueno él tenía su corazoncito y, y cuando los frailes carmelitas encargan la chula del señor y llega el momento de según según eh, consta en los archivos de del Santo Ángel eh, el señor llega aportado por los aprendices del taller y cuando llegan a la puerta y los frailes pues lo que poquito que habían ido juntando, poquito a poco, iban a dárselo a, a Juan Martínez Montañé, pues él decide regalarlo y, y deja dicha la frase esa célebre de me lo pagan con la sopa de los pobres. Entonces, desde ese momento, bueno, la leyenda es bonita. Es
2: bonito es muy bonita. No
6: sabemos si es cierta, pero al menos es bonita. Es y muy bonita, entonces sin Entonces se le conoce... A él, como Cristo de la Sopa y nuestro proyecto de caridad pues evidentemente es el proyecto de Cristo de la Sopa con el comedor de San Juan de Dios de la calle Misericordia
2: bueno pues una vez más un año más falí. enhorabuena por todo por cómo estáis haciendo las cosas por los pasos que estáis siguiendo hacia ese objetivo que, que no escondéis que lógicamente y que no esconde ningún cofra de Sevilla el, el del sí. todo lógico y del todo loable el querer que haya nazarenos en torno a este Cristo de la Sopa a este Cristo de los desamparados pero paso a paso y el siguiente paso el sábado disfrutaremos tarde el Vía Crucí.
3: Si Dios quiere. Claro, un
2: millón sí, de gracias.
6: gracias.
3: Gracias Paco. Fali, Paco, dime, dime. Fíjate, un momentito, antes de que nos despida, ¿Sí? eh, le damos las gracias a Fali, de verdad, muchísimas gracias, y tengo aquí a mi lado al pregonero de la Semana Santa, ¡Hombre! el amante pregonero de este año, Enrique Casella, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos viviendo estos últimos días?
1: Bueno, pues con mucha intensidad y, y mucha alegría, ¿no? Y sobre todo muy agradecido por todas las muestras de, de cariño y todo lo que, lo que se forma en
3: torno a la figura del pregonero. La verdad es que siendo pregonero de la Semana Santa se vive en momentos inolvidables, ¿verdad? Como este que acabamos de vivir, por ejemplo. Sí, absolutamente.
1: Y sobre todo te da la oportunidad, bueno, porque yo tengo muchos amigos aquí, bueno igual que en casi todas las hermandades, pero, pero es verdad que uno tiene amigos, pero no conoce la manera de, de vivir ellos, su hermandad y bueno, las interioridades de la casa ¿no? y esto te, te abre las puertas de una manera que, que es enriquecedor también, ¿no?
3: Eh, Enrique, y bueno, este domingo cuando te subas al la, atril la del Maestranza ¿en quién vas a pensar?
1: Bueno, pues no lo sé si te digo la verdad no sé en, qué, en quién voy a pensar lo que voy a pensar sobre todo es ...en intentar devolverle a, a Sevilla con mis palabras... ...eso, todas esas muestras
3: de, de cariño que me tienen un poco desbordado, ¿no? Paco, eh, mira, ahora mismo estamos teniendo un pequeño problemita con el retorno, pero Enrique creo que te está escuchando. No, te, te
2: estamos escuchando si bien, te,
3: te estamos escuchando
2: pregunta. perfectamente y tan solo saludar a Enrique que ya pasó por aquí en sí, un accidentado doctor. miércoles de, de ceniza en, en cuanto a la técnica ese día, pero la verdad que echamos un rato de charla extraordinario y al final nos contabas que ibas a ver la posibilidad de descentrar el atril en el escenario y va a ser que sí, ¿no?
1: Sí, no del todo, pero sí un poco más. ¿Cómo está ¿Más centrado va a permitir eh, al dividir el protocolo entre bloques, digamos, no? La Presidencia con el, eh, el arzobispo, el alcalde y el Presidente del Consejo y el resto en dos líneas así un poco en oblicuo a, a los lados. Eh, pues ese hueco que queda entre entre la presidencia y mirándolo de frente eh, la línea de protocolo izquierda pues ahí es donde va a ir colocado el atril de manera que, que para el tiro de... Cal porque es que no nos debemos olvidar que el pregón allí lo ven 1800 personas, pero es que en sus ca su casa lo ven cientos de miles de personas, claro. y al final le está viendo al pregonero y a, al señor que le toque detrás o a la señora que le toque detrás, que a lo mejor tiene ese día un ataque de alergia y tiene que estar con el pañuelo por ejemplo, ¿no? como ha pasado ya en alguna casa. Puede pasar, que es algo natural. Entonces, eso permite también eh, dejar despejado esa fondo, parte trasera claro. de, sí. de manera escénica. ¿no? En fin, bueno, Muy poco bien. a poco.
2: Bueno, que a disfrutarlo, que si tú lo disfrutas, vamos a disfrutarlo todos. Por supuesto, muchas también gracias. Radio Sevilla, que estará allí para contarlo en directo a toda nuestra audiencia.
1: Claro que sí, muchas gracias, Paco. Un bueno, abrazo grande. Disfrutarlo, venga, gracias. Claro que sí. gracias, Enrique.
2: Muy bien, Pablo. Pues nada, magnífico eh, Tu trabajo ahí en el Santo Ángel Con esos sonidos Y además, como ha contado Fali Las cosas de su hermandad Él es Macareno, del señor de la sentencia Decía yo que era costalero, es costalero Y también, bueno, pues eh, Es hermano de esa agrupación de fieles del Señor Del Cristo de los Desamparados Del Cristo de la Sopa
3: Gracias pues Pablo, sí.
2: un abrazo grande
3: Venga Paco, un abrazo, gracias
2: Nosotros vamos a seguir y lo hacemos ahora aquí En el estudio de Cruz de Guía En Rafael González Abreu donde hoy tenemos la visita de Consuelo Terrín, que es la directora de la Residencia Gerón de San Juan de la Palma. Consuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Acércate al micrófono. Eso es ahí. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Encantado de tenerte aquí con nosotros. Eh, además, te has venido acompañada,
5: ¿no? Me he venido acompañada de Miriam Navarro, que es nuestra supervisora de la residencia de San Juan de la Palma.
2: Bueno, y es que tenéis una agenda cofrade para los abuelos de la residencia tremenda, pero antes de eso, contadme de dónde venís, porque habéis celebrado un centenario, y en este <risa> caso no no centenario de los que estamos acostumbrados a hablar en Cruz de Guía, de imágenes, de hermandades, no, no, centenario de una residente, de una abuela...
5: Efectivamente. Hemos venido de, un, de celebrarle el cumpleaños a una de nuestras residentes. ¿Cómo se llama? Que ha cumplido 100 años. Pues eso también tiene una historia, Paco. Venga. Porque resulta de que esta señora se llama Cecilia Bermúdez, pero eh, ella se enteró de que se llamara Cecilia Bermúdez cuando entró en el instituto. Porque realmente, de toda su vida... ...y nosotros así la llamamos en la residencia... ...es Conchita Bermúdez... ...pero por lo visto su abuela quería que fuera Cecilia... ...porque su abuela te, había tenido un, una hija... ...se murió y quería que fuera Cecilia... ...y su madre no quería que fuera Cecilia. Ah, amigo... ...entonces bueno, la llamó exactamente, Conchita... Pero, ...aunque en los papeles pusiera Cecilia. Pero esta señora se enteró cuando fue a ingresar... ...al instituto... ...que ella pidió su documentación... Y cuando fue, dice, eh, Conchita Bermúdez, no, no tenemos ninguna Conchita Bermúdez aquí. como que no? Y entonces fue cuando ella se enteró que realmente en, en papeles ella es Cecilia, no Conchita.
2: Bueno, pues le mandamos aquí un beso muy grande a Cecilia. <risa>
5: ¿Eh? Están apareciendo
2: fotos de, de los momentos cofrades que se viven a las puertas de, de la residencia de la Fundación Gerón. Eh, ...incluso hay rosarios de la aurora... ...como el de la Virgen del Rosario de Montesión... ...que entra la imagen al interior del patio... Eh, ...con lo que están los abuelos muy metidos... ...en la celebración de la cuaresma... Eh, ...consuelo eh, y de la Semana Santa... ¿no? Que habéis preparado para, para este año?
5: Pues la verdad es que los abuelos estos días... ...lo viven muy activamente... ...desde tuvimos la misa de miércoles de ceniza... Tenemos talleres de torrijas, lo típico, bueno... Eso, lo... eso
2: me gusta a mí, ¿cuándo hay?
5: <risa> pues mira, estás invitado este viernes. El viernes. El viernes. Te, te lo cogeremos como degustador. Ah, bien, ¿vale? bien. <risa> y después, pues, tenemos nuestro via cruci, que tenemos nuestro pequeño pasito, que eso se encarga la supervisora, es quien más os puede hablar de ello, porque ese mismo día se también se le hace la imposición de las medallas a los nuevos hermanos, la, los nuevos residentes de este año, pues no tienen las medallas que además son realizadas por los propios mayores.
2: Los que por primera vez están en estos en, días en estas fechas allí, ¿no?
5: Se le hace pues una imposición de medalla y el via es muy bonito porque claro eh, la residencia San Juan de la Palma eh, está en la casa de los artistas sí que antes cuando has eh, referido a miñarro pues miñarro estuvo en la casa de los artistas
2: Señor, Paco Boiza Francisco es, Boiza pa
5: exactamente Boiza también estuvo allí y entonces eh, la casa de los artistas pues el antiguo es un antiguo palacio y tiene pues un patio espectacular de espectacular. Os invito a que ya, gracias a Dios, que no, no tenemos pandemia y podéis ir a visitarlo, pues vamos, que os dejamos pasar y, y ver el patio de la residencia y, y con eso conocéis la casa un poco. Y claro, pues el, el Vía Crucit, como te contaba Paco, se hace en el patio y están las distintas estaciones, ellos la van leyendo, de hecho el año de la pandemia también se realizó, Miriam fue quien estuvo bicheando y demás, y ese año el Vía Crucis se hizo, mmm, que hay un Vía Crucis, ¿no Miriam?, de lo que es eh, específico del COVID. Ajá. Y lo hicimos específico lo hicimos con ellos. Lo sí. hicimos específico del COVID Por, con ellos y Porque verían para.
2: Bonito. He visto la fotografía para el Via Crucis que nos estáis contando que celebráis, que es el miércoles de la semana que viene, ¿no?
5: El miércoles de la semana que viene. Uh, eso es.
2: Eh, tenéis un pasito pequeñito y
7: todo, ¿no?
5: El paso. Ahí o...
2: no hay costalero, no, no, no se no, mete. No, no, ah, vale, vale, no, mira, mira. Es que ahí está. Ah, míralo, ahí está. Ahí está. Ahí está. Un paso pequeñito sí, que sí. hace las delicias de, de los residentes, de los abuelos. Eh, entiendo que os contarán cómo era su Semana Santa, ¿no? ¿Cuentan historias de la Semana Santa que ellos vivían de jóvenes o no? A
7: ellos ver, Miriam. son personas que han estado muy vinculadas a las hermandades. Entonces, incluso tenemos residentes que han sido miembros de juntas de gobierno. Ay, pero no. claro, en los años 60, en los años 50, eh, nosotros tenemos allí un residente que perteneció a la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos. Y él dice, hay que ver que, es que yo he pasado solo por la carrera oficial. Dice, el señor y la Virgen han pasado solos. De eso además yo, hay fotografías, ¿eh? Exactamente. Sí, además, sí. él las tiene en su móvil y, y, y es que es raro el día que no hablamos sobre eso, porque yo tengo muchas charlas con ellos, sobre todo el tema de este cofrade. Y es increíble, se emociona el hombre. Dice, hay que ¡ay, qué, qué bonito, eh! Que yo ya no veo pasar al señor solo por allí ni a la Virgen. Dice, y lo que más me acuerdo, como anécdota me contaba siempre, dice, ya sabíamos que estábamos en la campana por el clac. Claro, de la silla y era increíble todos los nazarenos sabíamos dónde estábamos ya o dónde estábamos llegando por el ruido que percibíamos de la silla dice porque lo pasábamos prácticamente sol
2: eso, por fortuna, ha cambiado para la sí, hermandad de los gitanos, para todas las hermandades, porque ya hombre, ya los silleros también esperan a que pase el último paso para ir recogiendo la silla. hombre cada vez más público que aguanta hasta última hora. Eh, para la Semana Santa en sí, eh, ¿qué les tenéis preparado? Eh, supongo que visitas a los templos, pero es que por vuestra puerta pasan muchas hermandades, ¿no?
5: Efectivamente, pues nosotros tenemos, aparte de la visita de... Mmm, a, los distintos, a las distintas iglesias que están cercanas a nuestro a nuestra residencia, pues tenemos, como no, la amargura, el Domingo de Ramos, que pasa por toda nuestra puerta. Eh, normalmente pues se le hace una ofrenda floral, las abuelas están deseando de que cada año le toca a una y es verdad es que es muy, muy emotivo y los abuelos se suelen emocionar mucho porque... ...ellos lo, lo viven con muchísima intensidad... ...y después pues pasa por allí la Macarena... Eh, ...bueno tenemos también que este año tenemos la suerte... ...y tenemos que agradecérselo a la demanda de montensión ...porque nos ha dejado uno de los palcos seis de nuestros residentes van a uno de los parcos de la... De la salida de Montesion. De la salida o sea, de Montesión. Harán allí una... Sí, hacen como un... Con bueno, una valla, ¿no? Como una vallita sí. y entonces eh, se van a dejar que nuestros mayores estén allí y, bueno, hemos tenido que hacer un sorteo y eso ha sido una expectación. Vamos. Claro, porque ya Montesion. La lotería Montesión, se ha quedado un poquito corta. Por la noche pasa muy tarde por vuestra puerta, Sí, claro. eso es lo que pasa, que las hermandades que pasan tarde ellos ya no aguantan mucho. Pero, por ejemplo, la carena, también la esperamos. Y es claro, eso es por la mañana tempranito. Por la mañana temprano. Y después... Mmm, la Sagrada es? Mortaja también pasa por allí, pero ya pero son ya ya sal, a las diez de la noche, más, sí. Más, sí. Lo que solemos ver mucho son las hermandades de... Mmm, de gloria y claro sí. es así además porque...
2: casi todas las imágenes que hemos visto son hermandad de la pastora de la Santa Pasto Marina que la tenéis ahí cerca sí. pues sin duda una labor encomiable la que realizáis con los abuelos estaba yo pensando eh, que la que le entregue el ramo de flores que sea la, la centenaria cada año no, Mira. hombre, como no vaya a sacarla a la mujer en procesión extraordinaria, faltaría, faltaría más.
5: Lo que solemos hacer es que, como ya ha comentado Miriam, la verdad es que son hermanos de, de, de la hermandad de la amargura, hermanos de Montensión, entonces solemos coger siempre un hermano porque es mucho más emotivo para, para esa persona, ah, claro. porque su imagen, su virgen, su su hermandad, entonces es la verdad es que solemos hacer eso, que escogemos a personas que, que tengan lazos que ver con, con, con esa hermandad.
2: Y también habría que destacar lo receptivas que son las hermandades. A pararse un momento con la abuelos. Totalmente, eso es
5: de agradecer. Desde aquí aprovecho para agradecer a todas las hermandades, pues eso, el detalle de acordarse de, de nosotros, porque casi todas las hermandades, pues nos mandan las cartas diciéndonos que ellos van a pasar por la puerta, que estamos invitados, a que. a que los abuelos, pues vean, vean sus procesiones, vean las imágenes. y la verdad es que para ellos es muy, muy, muy importante todo lo que es el tema crofrade, el tema de las hermandades. Llegado a este momento, podría decir que hay muy, mucha gente que, aunque su vida no la, no la tenga vinculada con lo religioso al final se aferran, se aferran ¿no? a los regios. pero es verdad que nosotros contamos con la suerte de que de que las personas que tenemos en la residencia eh, siempre han vivido muy activamente eh, todo lo que es el mundo cofrade y uno de nuestros objetivos fundamentales es que sigan viviendo su vida como la han vivido hasta ahora y entonces pues hacemos todo lo posible porque cuando llega este momento, pues sigan participando. Lo vivan con muy la intensidad de,
2: de siempre. Sí. Además, la Fundación Gerón, en este caso estamos hablando de la residencia de San Juan de la Palma, que está, como se suele decir, en el meollo de, de toda la celebración, pero eh, tienen otra residencia en la carretera en Carmona. La carretera de Cremona, y ahí me consta porque he visto sí. pasar a la hermandad de San José Obrero, sí. no solo en la Semana Santa, el Sábado de Pasión, sino que el Rosario de la Aurora, de la Virgen de los Dolores, pasa también por también. allí.
7: Allí, que celebran allí en el patio que tiene la residencia y es muy bonito también.
2: Bueno, pues sin duda algo muy loable lo que hacéis con, con nuestros abuelos. Eh, yo ahora te voy a proponer una cosa y verás cómo el hombre del pelo blanco que está ahí me va a mirar así con cara de pocos amigos y es que este año ya no da tiempo, pero para el año que viene, en Cuaresma, cuando llegue la Cuaresma, entre las actividades, vamos a hacer allí un crucería. de guía.
5: Uy, pues estaríamos encantados. ¿Os parece? Paco, te cojo la palabra, estaríamos muy muy encantados y nuestros mayores van a disfrutarlo muchísimo.
2: Además tenéis un párroco, un párroco digo yo, es párroco de la Sagrada Familia, eh, el sacerdote de la Residencia Riquet, eh, eh... Miguel, era ¿no? Miguel, Israel, Israel Riquet. No es el vuestro, no? no, no es el bueno, nuestro. pues a lo mejor pues era hace un hace un tiempo, eh, pero bueno, los curas son dos cofrades, y si no, pues. Bueno,
5: lo, lo digo vamos, yo. Lo organizamos. Es que lo
2: organizamos, vale, porque Totalmente, además, eh, ¿no? lo que me puedan contar los abuelos, que recuerden la Semana Santa, es que.
5: Es increíble. Da para
2: muchos programas. ¿no? Yo, sí, yo, yo he dicho uno, para ver si vamos a tener que ir toda la semana una horita. Sí,
5: allí, allí tendrías muchas anécdotas que contarte, la verdad.
2: Pues la verdad que nos quedamos con los tres teléfonos, los contactos ¿eh? y ya para la cuaresma del año que viene preparamos algo allí con, con vosotros.
5: Cuentan con ellos.
2: Consuelo Terrín es la directora de la Residencia Gerón de San Juan de la Palma. Ha estado con su supervisora, con Miriam. Muchísimas gracias a las dos. Le dais un beso a todos los abuelos y a todas las abuelas de la Residencia. ¿Eh? Y nada, comentarle que cuando este año esté por allí... Están escuchando. Está, están escuchando? Sí, a cuanto, sí. Cecilia, feliz cumpleaños, que eres la número uno, 100 años. A ver quién llega, hija. ¿Eh? Que, que eso, que este año cuando estemos por allí, que le toque la salida a la amargura... Bien el domingo de Ramos, bien el sábado de Santo con motivo del Santo Antier Romano. Bueno, pues le diremos que se pase por allí por la puerta.
5: Pues allí tenéis eh, vuestra casa. Y que
2: salude a, a los abuelos y a las abuelas.
5: Estupendo, pues Estupendo. muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros de verdad. Vámonos con un alto publicitario Alba y ya enfilamos la recta final de Curudilla. Pues nos restan 12 minutos para llegar a las 10 de la noche el final de Cruz de Guía y esto que sonaba era Querubines del Cielo, que es una de las marchas del nuevo disco de la agrupación musical Santa Cecilia. Hoy está con nosotros su director, Javier Usa Torres. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
2: Bienvenido a Cruz de Guía.
0: Muchas gracias.
2: Tercer trabajo discográfico. Ya tú también te has venido acompañado por sí. la Community Manager, que se llama ahora, ¿no? Community Exacto. Manager
0: Exacto, de la agrupación. Con sí. Mercedes.
2: Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buena. Bueno, que Tercer trabajo discográfico En sí. vuestro decimoquinto aniversario Cuéntanos un poquito cómo se ha fraguado la historia
0: Pues la verdad que contábamos con ello Con hacer algo especial, ¿no? Este año Y bueno, estamos pensando en qué hacemos Bueno, pues lo primero es un trabajo discográfico Cada cinco años solemos hacer uno Y bueno, tocaba tocaba. La verdad que, que se ha hecho con mucho cariño Es un disco muy variado Tiene un poquito de todo y la verdad que, bueno, va a dar va a dar que hablar, ¿eh?
2: Bueno, el primero fue en el año 2010, Santa Cecilia, como el nombre de la agrupación. Sí. El segundo, a la patrona de la música, en 2018. Exacto. Exacto. Este tercero tiene nombre porque no lo he sí. visto por ningún lado y no claro. lo sé.
0: Digo, igual es sorpresa para claro, la presentación. Es, es sorpresa, pero lo vamos a decir aquí. Hola, Se llama Melodías de Aniversario.
2: Melodías de Aniversario. Melodías de
0: Aniversario. Perfecto. Y hay una composición que, que lleva el título del, del disco, que es de Salvador Jiménez, del mismo compositor de Querubines del Cielo y bueno, y la verdad que, que yo creo que va a dar mucho que hablar porque es que tiene una, una variedad tan grande en el estilo tiene desde marcha de mucho espectáculo, como hoy en día le gusta a la gente joven, a marchas más elegantes como es Querubines del Cielo, que es, es te pone a escucharla y te, te lleva a otra época, ¿no? Esa que estábamos Esta, escuchando, precisamente. Sí, tiene un fuerte bajo muy, muy emocionante. y la verdad que tiene mucho sentimiento. ...y bueno, lleva varias composiciones... ...entre ellos lleva dos mías, por ejemplo, también... Que han, ...que han depositado la confianza en mí... ...y llevan dos mías... ...lleva Señor y Maestro de Miradas... ...que va dedicada a la Hermandad de la Paz... Uh -huh. ...a nuestro Padre Su de la Victoria... Y, ...y Señor que está dedicado a nuestro Padre su de la Salud... ...que es de, de la hermanda de los Gitanos... ¿no? ...que yo soy de allí... ...y bueno, y la verdad que... ...que llevamos un, un registro muy grande de gente joven... ...además, Santa Cecilia... ...apuesta por la gente joven, por compositores jóvenes y bueno, digamos, Víctor Onía lleva tres o cuatro composiciones eh, Pablo de Alba también lleva una una muy flamenca, muy bonita que va a dedicar al polígono a San Pablo muy bonita y, y además lleva mucho el disco lleva muchas cosas que, que nadie se espera bueno. nadie, sí lleva mucho, muchas cositas que, que cuando la escuchen Va a dar que hablar. Bueno,
2: el sábado va a ser la presentación a las 7 de la
0: tarde, si no
2: recuerdo no, mal. la presentación
0: And... es por la mañana. Ah, por la
2: mañana. La ¿eh? mañana Yo creía que era por 8, la tarde. Sí,
0: en el Teatro Paté. En el Teatro Paté de la Calle Cuna. De la Calle Cuna. Eso es. Eh... Eh,
2: hay entrada, hay que sacar
0: entrada. Hay que sacar entrada. Pero la... atención, porque con la eh, entrada... Eh, eh, la entrada lo que hemos hecho es para que nos acompañe, para que estén con nosotros. ¿Y te llevas el disco? Y te llevas el disco por 7 euros. Es que... Es que eso está Estamos, estamos regalándolo, porque sinceramente es un, un día antes del pregón. Es que, es que es maravilloso, la, la fecha es maravillosa, no, no pensábamos que, que íbamos a llegar a tiempo y al final hemos llegado y, y, y lo tenemos ya, lo tenemos todo planteado y va a ser un estreno total a las 12 de la mañana.
2: Bueno, el que quiera sacar entrada, tú, tú que llevar las redes sociales, ¿cómo vas? Hay que entrar en Geeklown, ¿no?
5: Sí, o también si quieren, pues a través de nuestra página web, sí. ahí también pueden encontrar el enlace en la página web del teatro también.
2: Ajá. además, hombre, muy loable también que lo que recaudéis que ojalá se llene el Teatro Paté 12 de la mañana, el próximo sábado la presentación del disco va para el proyecto Santa Cecilia, Exacto. Que he visto que, porque he indagado un poquito bueno, ¿de qué va este proyecto? y veo que ayudáis en todo lo que podéis medicamentos, claro. material claro. escolar a la hermandad de Padre Pío donde tocáis el sábado de pasión
0: Exacto. nosotros nosotros tenemos un grupo de gente dentro de la, de la banda ...que hicieron... que hicieron ...decidieron hacer en plena pandemia el proyecto... ...y... Yo, ...bueno, ya yo venía de antes... ...el proyecto venía de antes, ¿no?... ...con recogida de ropa... ...pero cuando llegó la pandemia... ...vimos las posibilidades de poder ampliarlo... ...y se amplió... ...y la verdad que, bueno... ...es maravilloso... La, la, ...hemos hecho feliz a mucha gente en, la, en plena pandemia... ¿eh? ...muchísima gente... ...nosotros estuvimos... ...cuando nadie podía moverse... ...estuvimos en Rochelambert, en el pabellón... ...y... Y eso fue un sitio donde donde Samu, Samu eh, recogió a todos los que estaban indigentes, que estaban por la calle, uh -huh. etcétera, Lo recogía allí. Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros y cuando nos vieron aparecer por allí, con creo que fueron 10 o 12, ¿no? Que dio 12 cajas de, de ropa con equipaciones de fútbol, que llevamos de todo, pero nuevos, ¿eh? o se llevaban muchas cosas nuevas. Y es, fue maravilloso ver esas sonrisas, esas caras de, de satisfacción, de oye, que parecía un día de reyes. Qué bonito. Eh, sí, sí bonito. Nosotros pensamos que, que, que Santa Cecilia es diferente, es diferente. Nosotros no somos una simple banda. Nosotros lo mismo que tenemos acción social, que tenemos en el sitio donde estamos, que tenemos gente porque nosotros se llamamos el polígono de la visa, muy cerca del Cerro del Águila uh -huh. y muy cerca de las 3000 viviendas. Estamos justamente en el centro, ¿no? Digamos. Y bueno, y hacemos hacemos cosas que nadie se espera y que nadie y además que no, no quedaría bonito ni contarlo, pero hacemos cosas muy bonitas y que, nos, que nos llena el corazón para seguir trabajando po, po, y luchando por este... Hombre,
2: ya, ya de por sí las bandas, agrupaciones musicales, bandas de música, la labor social es importante eh, y tú nos estás diciendo que estáis en un barrio donde suena así de duro, sí. pero la existencia de una banda como la vuestra quita muchos chavales de las calles. Claro,
0: ¿eh? nosotros nos viene un 30-40% nos viene de allí. ¿eh? Un 30-40% de la banda viene de allí los demás bien suelen venir del Cerro del Águila, etcétera, pero el 30 por nos viene y y la verdad, niños que has visto crecer y que sabe que los tiene metidos en la línea y es maravilloso es maravilloso ver cómo funciona y bueno
2: un poquito más de sonido de la agrupación musical tenemos ahí en tu clemencia preparada querida Alba, dale ahí que suene tema es del
0: penúltimo disco sí, de... este es de Manuel Alejandro González Cruz, eh, ha sido el, el productor nuestro de, de este último disco de grabación y, y la verdad que esto fue un regalo magnífico que se le hizo al señor de Padre Pío y bueno eh, lo grabamos en ese día y seguimos manteniéndolo en nuestro repertorio porque le da mucha vida al señor
2: El sábado no solo va a ser la presentación del disco, insisto, 12 de la mañana, yo decía 7 de la tarde y yo, y yo pensaba, digo, ¿cómo lo van a hacer? Porque claro, es que después el mismo sábado
0: eh, les dará tiempo a comer algo, a cambiarse la camisa... ¿Tenéis concierto en San Román? Tenemos concierto en San Román por el 700, 775 aniversario de San Román
2: ah, Uno de los templos del rey los San Fernando de... cuando entró en la ciudad levantó ¿claro?
0: Exacto, y, y estamos nosotros vamos a San Román, vamos mucho porque además estamos muy, muy vinculados y vamos al corpus de San Román, etc. Y, y la verdad que cuando don Francisco me lo dijo, bueno, pues nosotros estamos siempre ahí y sin dudarlo, nosotros nos da igual ir por la mañana a la presentación y por la tarde y por la tarde esto, porque además nosotros tocamos un Padre Pío, como decimos siempre. Tocamos un Padre Pío 11 horas, por lo cual no nos pesa. No asusta nada, nos asusta No claro. No, un concierto por la noche y otro concierto por la mañana. ¿Pero el concierto
2: de la noche va a ser el, el disco? ¿Lo vais no. a repetir? Bueno, no?
0: se meterá algún tema, porque siempre se mete un tema, vale. pero no queremos que sea, que sea lo mismo. Entonces, bueno, es verdad que Santa Cecilia este año ha recuperado una liturgia muy bonita, de morada santa, etcétera, y, y queremos darle un aire diferente. Como la banda ya, ya en estos momentos está preparada para salir a la calle Puede llevar el repertorio completo de las 60 marchas, las 60 composiciones que tiene Muy Entonces bien Entonces puede... ¿Y vuestra Semana Santa cómo es, Javier? Pues nuestra Semana Santa, pues la verdad es que es dura, es dura Pero Sábado bueno, de pasión padre Pío, padre Pío, eso queda claro Eso queda claro el Domingo de Ramos vamos a Tocina aquí con, con la compañera Miriam es de Tocina.
2: Ah, bien, a la Morriquita de, de Tocina, de Tocina.
0: Vamos, porque también vamos nosotros al Señor de, de Veracruz en septiembre, Veracruz de Tocina, también sí. vamos nosotros. Entonces estamos vinculados y vamos el Domingo de Ramos allí. Después pasamos el martes santo al cautivo de pilas, uh -huh. el miércoles santo vamos a humildad y paciencia de Zafra. El jueves santo a Santa Ella. A ver, de Santa Ella, viernes santo a la soledad de Benagazón, al Señor yacente. El sábado vamos a un pasacalle a la algaba por la noche a anunciar la resurrección del Señor, que es a las 12 de la noche. Ajá, qué bonito. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito, muy da mucha alegría cuando estás allí, ¿no?, en ese momento. Y el domingo que vamos a correr del río eh, que llevamos allí los 15 años que tiene la banda los llevamos allí detrás del, del Señor Resucitado bueno eh, estamos llegando al final pero estaba sí. yo
2: pensando hay días que los tenéis libres el Viernes de Dolores sí,
0: tenemos el Viernes de Dolores libre el eh, Sábado
2: Santo ahí. toda la tarde hasta la medianoche está libre está libre ¿cómo lleváis que se recurra a, a bandas muy buenas de otras sí. localidades? claro eh, por ejemplo hemos tenido el Santo entierro Romano y vosotros que sois de aquí y nadie se ha acordado nosotros vosotros.
0: nosotros creemos que bueno cuando nos llegue el momento nos llegará a. Pero es verdad que nosotros nos llama la atención que no apuesten por nosotros. Santa Cecilia toca detrás de grandes misterios y, como he dicho antes, tocamos detrás de 11 horas detrás del Señor de Padre Pío, que las bandas no aguantan fácilmente 11 horas tras un paso. Y en avenidas tan grandes como va el Señor de Padre Pío. Entonces, bueno, la banda está más que preparada para tocar, la banda tiene 90 componentes, eh, están. Están más que preparadas Pero bueno, nos llama la atención que hagan, que, que hagan esto las hermandades Pero bueno, nosotros, por ejemplo, nuestros padrinos son Pasión de Linares, son padrinos de, de nosotros Ajá. Y nos llevamos gracias a Dios, nos llevamos muy bien con todo el mundo y Pero claro, es verdad que sí, que, que nos llama la atención Porque esperamos que algún día alguien nos dé la apuesta por nosotros y, y nos dé esa oportunidad, que es lo que le falta a Santa Cecilia, ¿no? De pasar por carrera oficial Detrás de una hermandad sí vamos porque Padre Pío es nuestra hermandad ¿no? Pero, pero hombre, si es verdad que a mi gente Después de 15 años Creo que va llegando el momento De que alguien apueste por nosotros y nos meta en campana
2: Sí, porque además es que suena, Alba, dale Así de bien Son es de Santa Cecilia sí, Que se llama esta marcha sí. eh, Javier, un millón de gracias por estar con nosotros Mercedes sí, eh, sí suena, Ahora suena. te mando la entrevista, la cuelga en todas las redes posibles ¿eh? Facebook oh,
0: Perdón, perdón que te corte antes que se me olvide, Paco Y antes que sé que vamos Justo en justo tiempo 20 segundos tenemos Que cuentes con nosotros Para ir con música en directo El día que hagas el programa
2: Dame la mano Aquí está oh, Ahí está oh, eh, Pues el día que vayamos a, a la, qué la bien, Muchísimas gracias Tendremos música Cuéntame. en directo sí, Muchas sí. gracias Javier, Mercedes gracias. También a Consuelo Y a Miriam gracias. Muchísimas gracias, gracias. gracias Ha sido un cruce de guía muy especial Volvemos mañana Hasta entonces Un fuerte abrazo <risa>